0: vous gâchez 20 heures par semaine, vous gâchez 50 000 dollars par an. Et vous faites ça, là, maintenant Que se passerait-il si vous respectiez votre conscience pendant 5 ans ou 10 ans Dans quelle sorte de position vous pourriez vous retrouver Quelle sorte de famille pourriez-vous avoir Quelle sorte de relation pourriez-vous être en mesure de créer Et les choses que vous faites, c'est comme laisser tomber une pierre dans un étang. Les ondulations se déplacent vers l'extérieur. Elles affectent les choses d'une manière que nous ne pouvons pas complètement comprendre. Et cela signifie que les choses que vous faites et que vous ne faites pas, sont bien plus importantes que vous ne le pensez. Vous savez, si vous prenez des gens et vous les exposez volontairement à des choses qu'ils évitent et dont ils ont peur, et qu'ils savent qu'ils doivent surmonter afin d'atteindre leur objectif, leur objectif autodéfini, si vous pouvez enseigner aux gens à tenir tête aux choses dont ils ont peur, ils deviennent plus forts. Et vous ne savez pas quelles sont les limites à ça. Parce que vous pourriez vous demander, si pendant 10 ans, vous n'aviez pas évité de faire ce que vous saviez que vous deviez faire, par votre, par votre propre définition, d'accord Selon la structure de valeur que vous avez créée, dans la mesure où vous avez fait ça. À quoi ressembleriez-vous Eh bien, vous savez, il y a des gens remarquables qui viennent dans le monde de temps en temps. Il y a des gens qui trouvent, au cours de plusieurs décennies, à quoi ils pourraient ressembler s'ils étaient qu'ils étaient vraiment s'ils disaient s'ils parlaient de leur être en le poussant vers l'avant et ils deviennent de plus en plus et de plus en plus forts et nous ne connaissons pas les limites supérieures à ça et donc vous pourriez dire eh bien en partie peut-être la raison pour laquelle vous souffrez pourrait être laissée de côté parce que vous n'êtes pas tout ce que vous pourriez être et vous le savez et bien sûr c'est une chose terrible à admettre c'est une chose terrible à considérer mais il y a une vraie promesse là dedans parce que ça signifie que Peut-être y a-t-il une autre façon dont vous pourriez voir le monde, et un nombre et une autre façon dont vous pourriez agir dans le monde. Et dans ce cas-là, l'image que vous aurez de vous-même sera bien meilleure que celle que vous avez de vous actuellement. Je demande souvent aux étudiants, combien d'heures par jour est-ce que vous gâchez Combien d'heures par semaine est-ce que vous gâchez Et la réponse classique tourne autour de 4 à 6 heures par jour. Vous savez, étudier de façon inefficace, euh... Regardez des vidéos YouTube qui, non seulement vous ne voulez pas regarder, qui ne vous apportent rien, et qui vous font vous sentir mal à propos de les avoir regardées quand vous les avez terminées. C'est facilement 4 heures juste là. Maintenant, quand vous y pensez, cela donne 20, 25 heures par semaine, c'est 100 heures par mois, c'est 2 semaines et demie complètes de travail, c'est la moitié d'une année de semaines de travail par an. Et si votre temps vaut... 20$ dollars de l'heure, ce qui est une sous-estimation totale, ça serait plutôt quelque chose comme 50, si vous y pensez en termes de salaire différé. Si vous gâchez 20 heures par semaine, vous gâchez 50 000 par an. Et vous faites ça, là, maintenant. Et c'est parce que vous êtes jeune. Gâcher 50 000 par année est une chose bien plus grave que ça ne le serait pour moi de les gâcher, parce que je ne vais certainement pas vivre aussi longtemps que vous. Et donc, si votre vie n'est pas tout ce qu'elle pourrait être, vous pourriez vous demander, eh bien, que se passerait-il si vous arrêtiez de gâcher les opportunités qui sont en face de vous Vous sauriez qui sait à quel point plus efficace, 10 fois plus efficace, 20 fois plus efficace. C'est la distribution de Pareto. Vous n'avez aucune idée d'à quel point les gens peuvent devenir efficaces. C'est complètement... C'est hors des statistiques. Et donc si nous nous reprenons en main, tous collectivement, et que nous arrêtons d'empirer les choses, parce que ceci est une autre chose que les gens font en permanence, non seulement ils ne font pas ce qu'ils devraient pour améliorer les choses, mais ils essayent activement d'empirer les choses, parce qu'ils sont malveillants, ou rancuniers, ou arrogants, ou malhonnêtes, ou... ou meurtriers, ou génocidaires ou toutes ces choses regroupées ensemble, qui forment un paquet absolument pathologique. Si les gens arrêtaient de vraiment vraiment essayer d'empirer les choses, nous n'avons aucune idée à quel point elles deviendraient meilleures juste grâce à ça. Donc il y a cette étrange dynamique qui conduit ce système existentiel d'idées entre la vulnérabilité humaine et le jugement social qui sont tous deux des causes majeures de souffrance. Et rajouter à ça l'incapacité des gens à assumer leurs propres responsabilités. Une des autres choses que j'ai souvent demandé à mes classes d'étudiants, vous savez, il y a cette idée que les gens, que les gens ont une conscience. Et vous savez ce qu'est la conscience. C'est ce sentiment ou cette voix que vous avez dans votre tête, juste avant que vous ne fassiez quelque chose, que vous savez être stupide, qui vous dit que vous ne devriez probablement pas faire cette chose stupide. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, assez bizarrement. Mais vous y allez, le faites quand même, et ensuite... Évidemment, ce que votre conscience vous avait dit qu'il allait se passer, se produit inévitablement. Ce qui fait que vous vous sentez encore plus stupide à ce propos, que vous ne vous seriez senti si ça s'était produit par accident. Parce que, je savais que ça allait se produire, j'ai eu un avertissement que ça allait se produire, et j'y suis allé et je l'ai fait quand même. Et la chose drôle aussi est que cette conscience opère au sein des gens, et nous ne comprenons vraiment pas ce que c'est. Donc vous pourriez vous demander, que se passerait-il si vous respectiez votre conscience pendant 5 ans ou 10 ans dans quelle sorte de position vous pourriez vous retrouver Quelle sorte de famille pourriez-vous avoir Quelle sorte de relation pourriez-vous être en mesure de créer Vous pouvez être certain qu'une relation forgée sur... la base de votre réelle identité... sera beaucoup plus forte et solide que celle qui est forgée sur la base de qui vous n'êtes pas. Maintenant, bien sûr... Cela signifie que la personne avec qui vous êtes en relation doit traiter avec toutes vos forces, toutes vos réalisations, mais aussi avec toutes vos catastrophes, et c'est... C'est une chose très très difficile à traiter. Mais si vous parvenez à vous montrer authentique, et eh bien au moins, vous avez quelque chose. Vous avez une base solide sur laquelle tenir debout, sur laquelle vivre. Vous avez une vraie vie Ce n'est pas seulement votre destin, qui dépend de savoir si oui ou non vous vous ressaisissez, et dans quelle mesure vous décidez que vous allez vivre, votre propre véritable être, ce n'est pas seulement votre destin, c'est le destin de tout le monde avec qui vous êtes en réseau. Et donc vous pensez, eh bien, il y a 9 milliards, 7 milliards de personnes dans le monde. Nous allons atteindre un maximum d'environ 9 milliards à part ça. Et ensuite ça déclinera rapidement. Mais 7 milliards de personnes dans le monde. Et qui êtes-vous Vous êtes juste un petit grain de poussière parmi ces 7 milliards. Et donc peu importe ce que vous faites et ce que vous ne faites pas, mais ce n'est tout simplement pas le cas. C'est le mauvais modèle. Car vous êtes au centre, d'un réseau. Vous êtes un nœud dans un réseau. Évidemment, c'est encore plus vrai maintenant que nous avons les réseaux sociaux. Vous, vous connaîtrez mille personnes, au moins, au cours de votre vie. Et elles connaîtront mille personnes chacune. Ce qui vous place à une personne d'un million. Et deux personnes d'un milliard. C'est comme ça que vous êtes connectés. Et les choses que vous faites, c'est comme laisser tomber une pierre dans un étang. Les ondulations se déplacent vers l'extérieur. Elles affectent les choses d'une manière que nous ne pouvons pas complètement comprendre. Et cela signifie que les choses que vous faites et que vous ne faites pas, sont bien plus importantes que vous ne le pensez Et donc si vous prenez ça en compte, et bien sûr la terreur de réaliser cela est que ce que vous faites commence à vraiment avoir de l'importance. Et vous pourriez dire, « Eh bien c'est mieux que de vivre une existence dépourvue de sens, il est préférable qu'elle compte. » Mais je veux dire, si vous vous posez vraiment la question, soyez-vous si sûr, si vous aviez le choix, je peux vivre sans aucune responsabilité, absolument aucune. Le prix que je paye est que rien n'a de l'importance. Ou bien je peux inverser, et tout a de l'importance. Mais je dois prendre la responsabilité associée à cela. Ce n'est pas si évident pour moi que les gens empruntent un chemin qui a un sens. Maintenant quand vous vous dites, eh bien les nihilistes ont souffert atrocement parce que leur vie était dépourvue de sens. Oui, mais l'avantage est qu'ils n'ont aucune responsabilité. Donc c'est la récompense et je pense en fait que c'est la motivation. En disant, eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'être nihiliste. Tous mes systèmes de croyance se sont effondrés. Oui, peut-être. Peut-être que tu les as juste laissés s'écrouler parce que c'est beaucoup plus facile que d'agir sur ses croyances. Et le prix que tu payes est une souffrance vide de sens. Mais tu peux toujours pleurnicher et les gens auront pitié de toi. Et vous avez l'option de prendre le chemin du martyr. Donc c'est un plutôt bon accord tout bien considéré. Surtout quand... Quand l'alternative... Est de supporter votre fardeau correctement. Et de vivre honnêtement dans le monde. Eh bien... Ce que Solzhenitsyn a compris... Et beaucoup d'autres personnes au XXe siècle... Pas seulement lui même s'il est le meilleur exemple, c'est que si vous vivez une vie pathologique, vous faites d'une pathologie votre société. Et si suffisamment de gens font ça, alors c'est l'enfer. Vraiment. Vraiment. Et vous pouvez lire l'archipel de Goulag. Et si vous, avez, si vous avez le courage de faire ça, vous verrez exactement à quoi ressemble l'enfer. Et ensuite, vous pouvez décider si c'est un endroit que vous aimeriez visiter. Ou plus important encore, si c'est un endroit que vous aimeriez visiter, et y emmener toute votre famille et vos amis. Parce que c'est ce qu'il s'est passé au XXe siècle.